0: 各行各业啊，都有出类拔萃的领军人物，所谓一杆大旗呀、啊。不论是哪个领域、哪个专业，能在这个行业中被人誉为“仙”，那就可以说是登峰造极了。仙，神仙之仙呢、啊？一提起李白，中国人会马上想起后人对他的称谓。叫诗仙呐、啊，李白诗歌写的很好，唐诗有那么多首，那么多作家，在唐诗作家中敢于称仙的，就是这李白。李白称为诗仙，跟他的性格有关系。比他小11岁的杜甫，这是那诗圣啊。诗圣人对这位诗仙有什么评价？他说：“李白斗酒，诗百篇。长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称陈氏酒中仙。”这短短的二十八个字，把李白的形象定格在历史的长河中啊。那这么看来，这李白酒量是不错啊，不仅是诗仙，更确切的讲。这位也是酒仙。为什么这么爱喝酒？性格何以如此有仙风傲骨的感觉呢？一定跟他经历有关呢、啊。李白原籍在绵州昌隆，就是现在的四川江油。后来全家迁往西域，西域有一个地方叫岁叶，到岁月城了。这岁叶城。就在现在的吉尔吉斯坦共和国北部，这么看来，当时李白去这地方可够远的。少小飘游的经历，使他饱览了北部风光，对他的性格有影响。后来千里迢迢奔长安，想通过科考走上仕途，结果这条道走的也不顺，李白落榜了。这科举制度。兴起于隋唐啊，隋代建立科举制度，使得更多的人才能够为国效力，英雄得以有用武之地，不像原先了士族了门阀了家传了世袭了，你不是这一支的，你根本就没法露头，有多大的能耐也不用你，所以这是一个进步的表现，优秀的制度。赶到了唐代又有发展，虽说那会儿。商品经济很发达，但是人们的意识还是认为当官是最理想的人生道路，所以这科举制度就成了当官的必由之路，以仕途为诱饵，激起无数世人要改变身份、改变地位、改换门庭的欲望。对普通读书人来说，只要考试，就可以光宗耀祖，身价百倍。当然，这参加考试的人就多了去了，李白也是其中之一呀、啊。唐代的科举考试，呃，又分出很多科目来，其中以进士科最受世人重视。进士及第嘛，进士科主要考什么呀？考诗赋、试策，这需要有广博的文史才能和独到的政治见解。你写诗，你什么也没看过、没读过。对生活麻木不仁，你写什么呀？是错呢？关于政治的讨论，发表观点，你要没有见解，人云亦云，那一定不被人重视。所以这两项是难度较大呀，录取的比例啊，咱们现在话说，也就百分之一二嘛。但是大伙都认为，近身虽然位居人臣，不由近视者，终不为美呀。还得是当进士，这玩意儿光宗耀祖，这就形成千军万马过独木桥这么一个现象，都进考场。你看这里边吧，五十多岁中进士的那算年轻的，为着每年十几个，顶多三十个、四十个这名额，不知有多少世人耗尽的是一生的精力。五十岁中进士，这刚有功名，还算年轻一辈呢。那六七十岁没考中进士的有的是，要不后世小说中怎么塑造出一个范进中举范进这个形象啊？一中举人能疯了，这要当了进士啊，大概这人就要不了了。这科考制度既是人才提拔的一个门路，又是对人才扼杀的一种制度，在于它的发展，很多人呢。在考场上是蹉跎一生啊，什么也没捞着。历史上说有一个叫陈存的举子，善于写诗歌，但是屡试屡败呀、啊，一直考到最后中风不能说话，算完，大伙都劝他，谁也拦不住，嘴也歪了，眼也斜了，手也哆嗦了，这心也绝了。通过科举入仕途，实在是一条死路啊！但是他吸引了那么多士子老死科场而无怨无悔，难怪有人赋诗说：“太宗皇帝真长策，转得英雄竟白头啊！”唐代取士不仅仅要看考试成绩，其间也有权贵的势力所在。你比如说。谁推荐的，花了多少钱，这都能管用。合着这制度，打唐代开始就有了腐败现象了、啊。制度的本身跟腐败并无有绝对的关联，关键在于掌握制度的人。你在完善它的过程中，可以杜绝很多。但是像什么当时的奸相李林甫啊、杨国忠啊，他们就曾经在科举制度中。营私舞弊，耽误了一批又一批有真才实学的莘莘学子。所以，像李白、杜甫这样的杰出的诗人、伟大的文学家，都没有通过科举考试，这也毫不为奇啊。所以，这二位诗人，他们的作品才有一种特殊的深沉。李白是浪漫主义大师，杜甫是现实主义的代表啊。一个被称为诗仙，一个被称为诗圣。浪漫中能看出心酸，现实里你能读出黑暗。要不怎么管这杜甫叫诗史呢？他的诗啊，跟历史一样。人家侥幸的，命好的，中上了进似的，当时人们称为登龙门呐、啊。登了龙门那什么心情啊？鲤鱼跃、啊、龙门，这就仙了。成仙了，有人用诗来表达当时的盛况，是车马争来满禁地，百千万里尽传名啊。那位孟郊先生四十多岁才金榜题名啊，甭管怎么说，这算高中了。孟郊写了一首《登科后》，这诗脍炙人口，流传至今呐、啊。说昔日龌龊不足夸。今朝放荡思无涯，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。这是孟郊的感受，李白、杜甫就没这体会了。也许因为人生道路的坎坷，这位李白先生依旧交愁。好在他把文学。作为人生经历中情感起伏宣泄的广阔天地，同时他也把这美酒作为通向这艺术境界的独特的桥梁啊。这样，酒跟诗就成了李白生命中的重要内容。李白最大的特色就在于他不落俗套，飘飘欲仙。他看透了，一开始就这样吗？当然也有过程啊。要不他到长安来干嘛呀？李白初次入京的时候，和那位大诗人贺知章有交往。贺知章不仅是大诗人，还是高官呐。马上就被李白这气质给打动了，不由自主称道：“君真乃谪仙也。”“谪”就是贬谪的意思呀，那就是上天的神仙被打落凡间。你有仙人的感觉呀！就连唐玄宗对这李白也高看一眼。唐玄宗这个皇帝极其重视一个人的外表风度，他就被李白这个气质所感动，竟然不知不觉在接见李白的时候，他主动向前迎了好几步，下台阶他自个儿都不知道。在唐代啊，那是一个神仙术大为流行的时代。上至天 子， 中道士大 夫， 下到黎民百姓 啊， 大伙都信奉什么长生不老 啊， 呃， 跟神仙共游天上 啊， 所谓这些神仙法 术， 李白也沉溺于其中啊。他在周游天下的时 候， 就曾经接触过一些求仙的修炼 术， 后来遍游天下名山大川 呢， 跟道士、山人。都有过来 往， 向他们讨教、探讨怎么成仙。他之所以能够进京受到唐玄宗的召 见， 靠的他也是有一位好朋友是老 道， 这道士的推 荐， 才到的长安来。李白在天宝元年进得长安 城， 天宝元年是公元七百四十二年呢。他被唐玄宗接见之后，任命为供奉翰林。这翰林可了不得，翰林学士都什么职务啊？主要任务吧，就是陪着皇帝读书、作诗，以备皇帝咨询。没文化行吗？供奉翰林就是翰林院里边有了俸禄了，但是具体政策的决定跟翰林们没有关系。不参与决策，但是作为天子的近臣，天天能跟皇上待着，这本身就是荣誉，崇高的荣誉啊！李白就是凭着自己的才华气质，得到唐玄宗的赏识，所以能多次跟唐玄宗一块游宴。李白在做翰林期间呢，仍然保持着山野闲人的脾气，他很自由。有一次。唐玄宗要在宫中举行大型歌舞晚会，连吃带喝带玩马上等着这李白，给填一首新词啊！等着李白为岳父填词，再找这李白呀、啊，找不着了，怎么呢？不在翰林院，赶快去找吧！私下里派人在长安城里边你就转吧，费半天劲，在那美酒一条街找着他呢。美酒一条街啊！这一趟胡同全是酒作坊，总算把这李翰林找着了。找是找着了，再看这翰林呢，都不会坐着了，整个就趴在那酒桌上，酒气熏天呐！这也得把他嫁回来呀！呃，李翰林连喊带叫的，李白就那打呼噜不吭声，有时候睁开眼看一看，就跟没看见一样，这眼又闭上了。大伙儿一看，倒是清醒还是糊涂啊？管他呢，嫁回来再说吧。就这样，跟抓犯人一样，愣把这位李太白给嫁回宫中。嫁到宫中，你怎么放他不改变姿势？这叫身醉呀！你让他坐那儿，他斋愣着；你把他放地上，放那什么样，躺那就什么样，一点不带动的，好嘛？这是真不行啊！赶快。呃，把那总管太监找来吧。总管太监，高力士啊。呃，公公您看看，这怎么办呢？陛下等着急召，这这这醒不来呀、啊。高力士也着急呀。高力士，那可是唐玄宗眼前的红人。为什么一个太监能够参与朝政？名分上不允许，实际那些宰相们都得走这高力士的后门你有什么事得跟高力士商量，包括皇亲贵戚、晚辈，还管他叫声高爷呢。你想想，这高力士多大功夫吧？他为什么受唐玄宗的重视？就因为想当年唐玄宗登基的时候，前后不是发生了两次政变吗？高力士跟着唐玄宗李隆基那会儿还太子呢，就立下了功劳啊，有这个政治功绩，所以。他在宫中，那是玄宗的红人。现在皇帝的事儿问他就问对了。高力士一看，找凉水吧，怎么拿凉水把他给我泼醒喽？是嘞，待会儿一看有高公公的话，那就不怕了。哗的一桶啊，一桶凉水泼到李白的脸上，呃，李白这才微微清醒了一些，睁开眼四下看了看。我在这儿啊，嘿，大伙儿一看还行，认出来，这儿可不卖酒。我想起来了，李白全明白了。高力士走到跟前，蹲在旁边。我说李翰林，老奴这可是迫不得已呀，陛下急着召见，马上就要开宴，等您填新词，找不着您，找着您，您醉得这样，呃，刚才老奴可失礼了。李白好像清醒，点了点头。呃，我现在就去见陛下，赶快给他找点水先喝了吧，灌两口凉水。李白被人架着换身衣服去见唐玄宗，皇上请客，那地方很排场，所有人到这儿都得把鞋脱了，你不能穿着鞋踩上去。李白到这儿也不例外，旁边俩小太监架着他。走道，摘摘楞楞，反正自己能迈步了，这就算不易呀、啊。赶来到这大厅之上，高力士紧随其后。唐玄宗一看，还真给找着了，哪儿去了？这是，一点手，召唤李白进前来。李白穿着靴子呢，他抬脚就要上，哎呦呵，旁边太监给拦住了。高力士一看不行，翰林，咱得把这鞋换了，啊。李白一低头一看，穿着靴子不假，换靴，自己这俩手搭在旁边的小太监肩,肩膀上，他一个人站不住，在半醉半醒之间，他说了这么一句，把腿往起这么一抬，冲着高力士嚷了一声：“脱靴！”大伙儿都瞅着呢，皇上叫他，李白这会儿也不能够自己脱这鞋了。他很自然的这么一抬腿，高力士也不怎么着了，真就像伺候唐玄宗一样跪倒在地，帮着李白把这靴子给扒下来了。高力士心里边可有点别扭，为什么？虽然我是使唤人，但是谁使唤我呀？满朝上下除了皇帝，谁敢指使我呀？你就敢冲我满嘴喷着酒气，让我给你脱靴？高力士还纳闷我怎么就那么听话呢？大概是皇帝在旁边，我怕耽误大事儿吧，他只能这么自我安慰了吧。李白来到唐玄宗面前，失礼是失不了了。唐玄宗也看出来了，喝得跟醉猫一样。现在还能不能为朕填词啊？能，呵，说话都不太利落，还能呢。旁边有人扶着他，把这右手腾出来。怎么右手得拿笔呀、啊？李白一个手搭在太监的肩膀上，旁边有人还给他扶着腰站住喽。那边文房四宝都给准备好，只不砚、马、铺、排整齐。李白提笔在手，刷刷点点，文不加点，是一挥而就啊！写了多少啊？岳府旧题填新词啊，一口气儿写了十好几张，这十好几首诗，一口气儿写下来的。事先什么题他可也不知道。那李白简直是天才吗？他还是跟平时的基础有关系。乐府有多少题？他平日里没少了读，没少了练，所以这些题都在他的心中。韵律、格律有这么讲究，他都记着呢。虽然事先没告他写哪首，但是因为熟识，因为渊博，所以他写来驾轻就熟啊。这也不是一般文人能做到的。唐玄宗龙心大悦啊，后世人在小说里边有一段。李太白醉草下蛮书，就是从这件事儿引申、杜撰、丰富创作出来的。这半醉的时候，狂草这书法写的也特别的漂亮。唐玄宗越看李白，越是欣赏啊。不过，李白这身体可实在不行，这么喝酒，你想能好得了吗？求仙还老吃点丹药。那丹药大部分都是带毒的，求仙纵酒。除此之外，就剩赋诗了。不过这些，都不是李白真正的理想，这是一个外在表现。李白难道就想一辈子给皇帝做个御用文人，吃饭的时候写首诗？这跟在饭桌前面跳舞那舞女、弹琴的那乐手有什么区别呀、啊？李白不想这样，他不是说为艺术献身，他想参与国家大事，实现政治抱负。他和所有古代的士大夫一样，要实现治国平天下的真正理想。但是呢，这个理想不能达到，所以酒越喝越多，诗越写越多，人越活越狂放。这是一种痛苦的表达。唐玄宗也曾经想过让李白做官，让他施展施展政治才能。可是有人不同意，谁呀、啊？脱靴子高力士就反感这李白，他讨厌李白放荡不羁这种做派。尤其是上一次当着那么些人让自己给脱鞋，这简直是对自己的侮辱。为什么呢？大伙打听打听，谁不知道我高力士啊？我是正三品的太监，太监还分品吗？他不是有官职吗？荣誉性的官职那也有品级呀、啊。大唐朝太监开始慢慢的入主朝政，就从这高力士开始的。而这个高力士呢，又最能影响唐玄宗，所以说他对李白的意见，直接也影响了李白的仕途。当然，还不仅仅有高力士一个人的问题，原因说来复杂。当时唐玄宗最宠爱的是杨贵妃呀、啊。高力士就在唐玄宗面前说李白的坏话，进了谗言。陛下不能用李白呀？为什么呀？李白诽谤贵妃呀！李白有一首《清平词调》，就在这《清平词调》里，他把杨贵妃比作赵飞燕呐、啊。赵飞燕是汉成帝的宠妃，长得无比的艳丽，而且灵巧，脚长特别小。据说能跳掌上 舞， 当然这掌也不能太小了。那金甲武士那大手都跟仆人一 样， 摆好 了， 他站在人家手上就能跳舞。飞燕之名由此而来啊。那么李白把赵飞燕比作杨玉 环， 古时不有这论 调“ 女色误 国” 吗？ 赵飞燕影响了汉成帝治理汉朝 了， 而现在唐玄宗最忌讳人家说他跟杨贵 妃， 为什 么？ 这杨玉环，原先是他儿媳妇，这里边有着短儿呢。现在再加上女色误国这么一个观点，高力士眼药上的太准了。他一说李白比赵飞燕为杨玉环，这等于讽刺唐玄宗是那汉成帝啊，唐玄宗心想不对啊。开元之治天下闻名啊，那我不能用这李白，他看不起我。所以李白根本当不了官，打杨贵妃那就拦着呢。李白在长安待诏到第三个年头，终于被赐金还山，什么意思啊？放你回老家，你走吧。这会儿是人过中年呐、啊，种种打击怎不让他灰心？表面上饮酒赋诗，桀骜不驯，狂放如旧，实际里内心几多愤懑。几多悲凉！公元七百六十二年呢，六十一岁的诗仙李白与世长辞。